0: In den Katakomben. Hildeg und Zwei hob beide Hände wie ein Dirigent, was er fast jedes Mal tat, wenn er in seiner Erzählung fortfuhr. »Ich war ein ziemlich wilder Vogel in meiner Jugend, das kann ich mit Fug und Recht behaupten«, sagte Natter viel und lachte. »Ja, ich weiß, ich weiß, das klingt jetzt wie ein Baum, der damit angibt, dass er aus Holz ist. Stimmt's? Welcher Drache ist denn nicht wild, besonders in seiner Jugend?« aber ich habe es wirklich krachen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe keine Jungfrau verschmäht. Das kann ich dir flüstern, du meine Güte. Du hast also doch Jungfrauen gefressen? Die vorlaute Frage sprudelte einfach so aus mir heraus und ich bereute sie sofort. Äh, du hast eben noch gesagt, dass es ein denkfaules Vorurteil ist. Verdammt, mit dem erstbesten Konver Konversationsversuch gleich mitten im Fettnäpfchen. Eine lange Pause entstand. « ich zog den Hals ein und machte mich auf eine harsche Entgegnung gefasst. »Naja«, antwortete Nata viel. »Endlich erstaunlich milde. Fast kleinlaut. Ein paar schon, zugegeben. Gefressen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich sag mal, reingebissen. Ein bisschen drauf rumgekaut, Verkostet sozusagen. Und ob die wirklich alle echt Jungfrauen waren? Naja, wer weiß denn das so genau?« Er lachte wieder. »Und überhaupt?« das ist nun mal diese Erwartungshaltung, die man uns Drachen gegenüber hat. Drachen fressen Jungfrauen, Drachen überfallen wehrlose Dörfer, Drachen töten Ritter und so weiter. Als junge Echse hat man es dann verdammt schwer, aus seinem Rollmuster auszubrechen. Da probiert man dann eben die ein oder andere Jungfrau, nur um die Erwartung zu erfüllen natürlich. Dabei schmecken die gar nicht, glaub's mir. Oder man killt ein paar Ritter, belagert die ein oder andere Burg, überfällt eine kleine Stadt... Ja, solche Sachen halt. <lacht> naja, und bevor man es selber begreift, hat man schon sämtliche Klischees erfüllt und steht auf der Fahndungsliste. Einen stabilen Freundeskreis baut man sich so nicht auf. Das kann ich dir flüstern. Es kam schließlich so weit, dass ich mich nirgendwo mehr blicken lassen konnte, ohne dass gleich riesige Sperrschleudern oder Kanonen aufgefahren wurden. Der Drache kommt, Alarm, der Drache kommt, versteckt die Jungfrauen, holt die Brandpfeile. Ganze Heeren, von bis an die Zähne bewaffneten Ritter waren hinter mir her. Es gab sogar Steckbriefe von mir. <lacht> mit Bild. Kopfgelder wurden ausgesetzt, Städte mit drachenabwehrenden Schutznetzen aus Wratszellen überzogen, Trinkressourcen vergiftet. Ein Cousin von mir starb qualvoll an inneren Blutungen, nur weil er Durst hatte. Manchmal segelte ich einfach so in der Gegend rum und plötzlich flog mir die brennenden Geschosse um Giftsperre nur so um die Ohren. Ich bin heutzutage ziemlich gut gepanzert, aber damals war ich alles andere als unverwundbar. Ich hatte durchaus meine weichen Stellen, besonders in der Gegend um den Bauch. Das war der Grund dafür, mich unter die Erde zu verziehen. Nur für eine Weile, dachte ich, um mal etwas Ruhe zu haben, ein bisschen Gras über die paar Sachen wachsen zu lassen, wieder einen klaren Kopf zu kriegen, war keine große Entscheidung. Drachen haben keine Probleme mit der Einsamkeit, weißt du? Hm? Wir sind einzelgängerisch veranlagt, halten es gut mit uns selber aus. Ich hatte allerdings auch nicht vor, auf ewig in, in der Umwelt zu vegetieren, oder ein Eremit zu werden. Eine Auszeit, das war alles, was ich wollte. Mal etwas kürzer treten, sonst nichts. Ich betrat Untenwelten, also eher beiläufig. In ziemlich luftiger Höhenanlage durch einen Höhleneingang, im Mirdaggebirge. Daher hatte ich nicht mal das Gefühl, mich unter die Erde zu begeben oder mich gar zu verkriechen. Ich betrachtete es sozusagen als meine Ferienwohnung. Schloss Drachenfels, eine Art Raubritterburg, von der sich die ganze Gegend überblicken konnte. Ich stellte bald fest, dass das Leben in einem Berg zwei entscheidende Vorzüge hat. Nummer eins, in geschlossenen Höhlensystemen fliegen keine Brandpfeile herum. Nummer zwei, bis an die Zähne bewaffnete Ritter erklimmen mit ihren Pferden eher ungern Höhenlagen. will sagen, es wurde einfach ruhiger, ungefährlicher, langweiliger, ja das auch zugegeben, aber irgendwie behaglicher. Ich entwickelte regulär Schlaf- und Essgewohnheiten, das kannte ich gar nicht. Es war so ein schleichender Prozess, den man selber kaum richtig bemerkt. So nach und nach ging ich immer weniger vor die Tür. Ich suchte mir mein Essen und Wasser innerhalb der Berge, erkundete Untenwelten trieb mich in geräumigen Stollen herum. Schöne Tropfsteinkrotten gab es da, Kristallwälder, alte Minen, unterirdische Seen und Flüsse voller Fische, Quellen, Wasserfälle. Ich geriet auf der Jagd immer in tiefere Gefilden, vertilgte die Kleintierpopulation einer Etage nach der anderen und stieg so nach und nach immer tiefer in die Untenwelten hinab. Fast unmerklich. Bis ich eines Tages kaum noch wusste, wie ein Tageshimmel oder ein Sternzelt aussieht. Nun, mir erschloss ich dafür andere Wunder. Das kannst du mir glauben. Ganze Städte habe ich entdeckt und unbekannte Zivilisationen erforscht. Tote und Lebendige. Das im Einzelnen zu erläutern, würde den Rahmen sprengen. Und darum geht es hier nicht. Wie ich letztendlich in den Ormsumpf geriet, das sind etliche ereignisreiche Geschichten für sich, die mir einige verschiedene Namen eingetragen haben. Nataphil »Elivatan, Tanafil«, zählte ich auf. »Die Namen, die ich im Legendenunterricht gehört hatte. Genau, und noch ein paar andere. Du kennst dich aus, Kleiner. Ja, fast jedes sprachmächtiges, harmonisches Volk in, Unter in Untenwelten, zwischen den Midgardbergen und der ledernen Grotte, hatte einen eigenen Namen für mich. Ogogogo, Zogt, Fnug, so nannten mich die primitiven Volksstämme der mittleren Katakomben. Bei den Lebenden und Toten hatte ich gar keinen Namen, aber sie hatten eine Geste für mich.« die für sie gleichbedeutend mit dem Ende aller Dinge war. Der Drache hielt eine Klaue hoch und ballte sie zur Faust, als würde er etwas mit Gewalt zerknüllen. Dann öffnete er sie wieder und ließ sie lässig ins wasser fallen. Aber man kennt mich hier unten nicht nur unter vielen verschiedenen Namen, sondern auch in vielen verschiedenen vermeintlichen Gestalten. Die einen sagen, ich wäre hunderte Ellen lang, die anderen sagen, es wären zweihundert Klafter. Mal soll ich Flügel haben wie eine Fledermaus, dann wieder welche wie ein Schmetterling. Andere sagen, ich hätte Schwingen aus Gold oder aus Leder. Die einen glauben, ich hätte sechs Beine, die anderen behaupten, es wären ein Dutzend. Und wieder andere sagen, es wären 122. Kommt ganz darauf an, welche Katakombenfolge gerade meine Legende kollopiert. Der Drache lacht heiser. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich hier unten andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, als in Obenwelten. Das kam erst später. Zunächst machte ich so weiter wie gehabt. Du weißt ja, Angst und Schrecken verbreiten. Wenn man nichts anderes gelernt hat, macht man eben das, was man kann. Und Angst und Schrecken verbreiten? Das konnte ich. Der Drache seufzte wieder. Um es abzukürzen, schließlich strandete ich in den Labyrinthen von Buchheim, genau hier im Ormsumpf. Der hatte damals noch gar keinen Namen. War einfach nur eine Sumpflandschaft. Ich kann nicht behaupten, dass es mir hier auf Anhieb besonders gut gefallen hat. Wirklich nicht. Ich dachte eigentlich, ich wäre auf der Durchreise. Es gab noch so viel zu erforschen in den Katakomben. Ich hatte ja noch nicht mal Schloss Schattenhall gesehen. »Du weißt von Schloss Schattenhall?« fragte ich den Drachen. »Schattenhall? Die Legende von Schattenkönig? Na klar, mittlerweile schon.« Eine Katakombenhistorikerin hat mir ausführlich davon erzählt. »Gestürmt aus Buch auf Buch, verlassen und verflucht, gesäumt von toten Fenstern, bewohnt nur von Gespenstern, befallen von Getier, aus Leder und Papier, ein Ort aus Wahn und Schall, genannt Schloss Schattenhall.« aber als ich hier ankam, wusste ich das noch nicht. Ich wusste nur, dass ich weiter wollte, wie immer. Das war mal meine generelle Richtung, immer weiter. Aber der Ormsumpf war eine außergewöhnliche und faszinierende Landschaft. Der entscheidende Vorteil gegenüber den meist anderen Bereichen des Labyrinths ist, dass es hier immer genügend Nahrung und Wasser gibt. Was ist das Wichtigste? Stimmt's? Die Nummer eins im Überlebenskampf, die Flüssigkeitszufuhr. In dieser Hinsicht gibt es hier keine Nachschubprobleme denn der Magmus pumpt seine Reichtümer ohne Unterlass in diesen bodenlosen Sumpf und sie laufen nicht einfach wieder ab, weil er wie ein riesiger Schwamm ist, ein gigantisches Wasserreservoir, ohne Entsprechung in den Katakomben, eine Oase für viele Lebewesen, das Paradies. Nach und nach hat die Natur auch für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt und die gleichbleibende Temperatur ist für uns Drachen geradezu ideal, also bin ich hier hängen geblieben, ich habe es zuerst gar nicht richtig gemerkt. Morgen haue ich wieder ab, dachte ich. Und nur noch einmal hier schlafen, der Drache lacht. Nach und nach hatte ich bei seiner Erzählung der Nebel verflüchtigt und ich konnte immer deutlich erkennen, dass er seinen gewaltigen Körper tatsächlich rings um mich herum depaniert hat. War das Absicht, Strategie? Umsingelt er mich ganz methodisch? Und dann war da natürlich noch die ganze Literatur von Nata fiel fort, obwohl mich die verquollenen Schwarten eigentlich zuerst herzlich wenig interessierten. Ich konnte ja gar nicht lesen. Ich wusste nicht mal, was Lesen überhaupt ist. Bücher waren für mich sowas wie Steine, tote Dinge ohne Bedeutung. Ich war immer noch ein Tier, ein Vogel mit Schuppen. Fressen konnte man die pappigen Klumpen auch nicht. Naja, jedenfalls brachten sie keine Sättigung. Ich habe es ein paar Mal versucht, auf meinem Weg durch die Katakomben in unterschiedlichen Stadien der Verzweiflung aber irgendwann hatte ich diese Lektion begriffen, daher schenkte ich den Büchern hier im Sumpf genauso wenig Beachtung wie den anderen, den zigtausend und abermillionen, die ich hier vorher auf meinem Weg gesehen hatte. Sie waren für mich einfach bedeutungslos wie leere Musch Muschelschalen, wie vertrocknete Schwämme oder ausgeblichene Seesterne, Kulisse ohne praktischen Wert, nahrhaft wie das trockene Laub der Bäume oder das harte Gras in den Wäldern von obenwelt. Dennoch blieb mir kaum etwas anderes übrig, als mich mit den Überangeboten an Büchern irgendwie zu arrangieren. Im Ormsumpf sind sie einfach allgegenwärtig und bei meiner Körperfülle wäre es unmöglich gewesen, einen Schlafplatz zu finden, an dem sich überhaupt keins von ihnen befand. Also legte ich mich einfach auf sie drauf, wenn mir nach Ausruhen und Schlafen war. So etwas wie ein fester Schlafplatz kennt man als Drache ja gar nicht, im Gegenteil. Da man so hartnäckig von Drachenjägern verfolgt wird, legt man großen Wert darauf, den Ort der Übernachtung so oft wie möglich zu wechseln, um es den Verfolgern nicht leichter zu machen als nötig. Ich habe einen dicken Schuppenpanzer, daher merke ich die Bücher unter mir kaum, selbst wenn ich mich auf den kompletten Bibliothek samt Regalen zur Ruhe legte, auch nicht, wenn ich mich heftig darin herumwälzte. Ich habe aufgrund chronischer Albträume einen ziemlich unruhigen Schlaf, solltest du wissen, nun, es ließ sich nicht vermeiden, dass ich dabei immer wieder ein paar Bücher zwischen meinen Schuppen verklemmten, wie Speisereste zwischen den Zähnen. Ich spickte mein Leib regelrecht mit den Schwarten, wenn ich mich darin herumwarf. Das blieb einfach nicht aus. Natafil räusperte sich vernehmlich und fuhr fort. Und dann waren da auch noch diese lebenden Bücher. Es gibt tatsächlich lebende Bücher hier unten? Unterbrach ich den Drachen. Natürlich gibt es hier welche, antwortete Natafil. Sie hausen in vielen Bereichen der Katakomben. Ab und zu wimmeln sie in ganzen Schwärmen um mich herum. Manche werden sogar so zudringlich, dass sie auf mir und dabei festwachsen.«